0: teñirá de sangre, el sol se oscurecerá, la tierra será cubierta por las aguas, de sus puestos en el firmamento, las fúlgidas estrellas se desprenderán, el fuego y el humo ascenderán a lo alto y chocarán contra el propio
1: amb més problemes. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, en Sergio Rigo, de de l'ordinador i Antoni Toni Cardell i els comentaments tècnics, vol donant-se benvinguda a l'edició 206 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. aquesta música que tant t'acompanya, no?, i, i tal i com ja vàrem profetitzar, si, si se m'ha permet la paraula, aquest dimecres passat va ser la famosa, i, i per segons qui, de muda, superlluna blava de sang. No? I bé, la veritat és que en general, t'on dir, en general, sembla que no va passar massa cosa destacable, vol que arriba bon vespre, Bon
0: Vespre? Qualque que... cosa destacable? Jo diria que no, no la vaig veure, potser és per això que no va passar res, <laughs> però vull dir que ni m'han crescut sardens, ni, ni espol ni, ni res. No t'ha crescut massa més, espal, no, vols dir tu. Eh? Ni, ni aquestes barbes
1: que, que m'adus. Sergi Arriba, Bon Vespre? Bon Vespre, Xema. Superlluna, blava de sang? La mateix que en Borja, res de res. Però no vareu Com... sortir a goitar a mirar-la, tampoc? No gaire. No gaire, no. Jo eh, era Vila i estava a Eivissa i estava enigulat i la veritat és que estava preparat per tractar de, de vore-la uh, des de, bé, a, a dalt Vila i, i no. no, en el final va estar enigulat i, i vaig dir, I bé, fins aquí. Uh, bé, i deu sembla que, que efectivament no va passar massa cosa, no sé, d'aquestes profecies que vàrem comentar fa, fa un parell de setmanes a eh, tu, Toni, te va... res, res t'acabla, no, també? Val. Encara que, eh, evidentment com sempre, per a casos determinats sí que va ser un dia un dia trist, no? Un dia molt trist com és, per exemple, per la poesia balear, perquè el passat dimecres va morir en només 42 anys el poeta Ivisanc en Manel Marí Descansa en pau de Sergio, si vols, podrien anar
2: fent sumari, formes de contacte i podrien començar. I jo avui, en aquest programa 206 de Font de Misteris, hem preparat una edició en què els protagonistes del programa tornen a ser alguns dels profetes i de les profecies més curioses, com també prediccions vinculades amb les nostres illes. Quines són? S'han complit? Quants s'han fet? A la darrera part del programa, com sempre, repassarem l'autoritat de la setmana al món diversos i agirem els missatges dels oients a l'espai de xarxes socials. Si us voleu fer arribar els vostres missatges, ja ho sabeu, ho podeu fer de diferents formes. Primer, a través de Facebook i Twitter, cercant Font de Misteris i emprant l'etiqueta Font de Misteris i 3 També a través del WhatsApp. El número de contactes 659-1669-52. Repetim, 659-1669-52. O en el correu electrònic, fondemisteris, arroba, ib3radio.com.
1: és curiós com m'agrada es, es morbo, no? És molt interessant. I a vegades pens que també convidaria a la reflexió. Perquè que és més convenient? Sabre o ignorar? No? Ja ha dit ara en Sergio Natsumari que avui tornarem a dedicar els gruïdes programes, tema principal, a parlar de, de profecies. I sa idea inicial era és fer-ho de profecies fetes a les nostres illes. Ja varen comentar coses la setmana passada, Varen dir un parell d'exemples de situacions ianques on les profecies varen tenir importància, varen tenir rellevància. Per exemple, en Jaume I, o la mateixa Catalina Tomàs. I per què ho dic, això d'Es Morbo? I ja ho dic, pels missatges que ens heu fet arribar, eh, principalment mitjans els WhatsApp, que en pot ser, per exemple, aquest que diu «Podríeu parlar de les profecies de la fi del món?» O aquesta altra. «Per quan és la fi del món?» I bé, i, i un parell més semblants. I clar, davant d'això, un pensar. Que és millor, sabre o ignorar el que ens duràs futur?» Independentment, independentment, clar, del que pugui haver al darrere de totes aquestes prediccions i profecies, perquè això seria un altre tema, clar. Però sí que pens que seria una bona pregunta, no?, per un debat el sabre si val més sabre o no sabre el que ha de venir. Què pensàveu altres? Borja Rigo, Sergio Rigo, no sé.
0: Ara, aquesta, aquesta reflexió que fa és jo l'equiparava una miqueta és famosa cosa de hi ha vida extraterrestre i si l'hi ha, per què no mos ho diuen si és que cal que ho sap. És convenient, és a dir, què suposaria per la humanitat sabre en certesa que té una data d'equiducitat? Per exemple, sabem ja que tenim una data de,
1: de, de caducidat. Clar, però, però per és molt no, llunyana, és,
0: és molt... Com a no, persona, no, no, sí. Clar, com a individu, al final... No, 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 no. tenim la certesa absoluta de, de dir tal dia que educem i mos morim.
2: Exactament. Per això jo, dient. sincerament, preferís no ser hora. Quan t'arribi, arribarà i, i ja està. No,
1: jo dic per tema de, de l'atractiu, de, del tema que estem tractant, no? del tema de les profecies... Aquestes ganes de sabre, aquesta gent que se'n vanes, eh, que, que fan mitjans sistemes d'endevinació, digaueu-li tarot o, o el que vulgueu, perquè n'hi ha de tot tipus, ja col·que dia parlarem d'aquestes, perquè crec que tampoc hem parlat mai de tarot, però però hi ha molt de sistemes, no sé, el nostre tècnic d'avui, Antoni Cardell, no sé què pensa si és millor sabre el que m'osadeu dues futur o per altra part penses que no. Val. jo també crec que és millor preparar per tenir un bon futur per a tractar d'ignorar el que no mos cau a sobre no? el, que, el que pugui ser el tema de la vida extraterrestre crec que no en deu obrir ara <laughs> aquest, aquest calaix perquè no, no acabaríem mai I que avui a uh, Font de Misteris com ha dit en Sergio més profecies referides directament a les nostres silles petita pausa i tot i no continuem altra Ràdio
0: Embárcate con Balearia y Alcún Viajes a Barcelona. Reserva ya desde 20 euros por persona solo ida en acomodación butaca y con tu coche desde 86
2: euros. Balearia y Alcún Viajes. Tu viaje es el destino. Algunes flors per aquesta setmana. Junts, Van Stein, la primera. Una acció ambiental pot esdevenir una representació artística. El manco, aquesta és la visió d'aquest artista. Ànima de les jornades, l'arte no és un desperdicio. Vos el presentarem. I l'accés a un habitatge en condicions a les grans ciutats dels països en desenvolupament es fa difícil i milions de persones neixen i creixen a barraques. Diumenge conversarem amb un arquitecte compromès amb les societats que ho estan tenint més difícil. Un referent en l'urbanisme que s'obre pas per ajudar a fer d'aquest món un lloc millor. Ell a Sant Jordi Sánchez Cuenca.
3: David Oliver et convida a escoltar Flors en el desert. Diumenge a les 9 del matí a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. A Eivissa i Formentera, 93.7.
1: Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'altres ràdios, a la ràdio pública de les Balears, a Menorca mos podeu 88.6 de la freqüència modulada. I com hem dit ara fa un momentat, avui parlarem seguirem parlant de profecies, de prediccions curioses, relacionades directament en les nostres illes. I n'hi haurà un pot de tot, perquè n'hi haurà de bones, però també de tràgiques. O sigui, un, un altre comentari que, que ens heu fet i que també va fantàstic per donar peu en el que volem comentar per començar, és que gràcies a l'excusa, en aquest cas, de les profecies, també, a Font de Misteris, repassam una miqueta la nostra història. I, I per qui ho va dir, idò, efectivament, és que de fet aquesta és una necessitat de Font de Misteris. Bé, començam. La setmana passada citarem, entre d'altres, a un dels personatges més fantàstics, llegendaris i, i fascinants, sens dubte, de la nostra terra. Fai referència a l'entiat de la real. I encara que no era un religiós com a tal, ni, ni molt manco, com d'altres que sí, però ell no, sí que té relació amb tot allò que es refereix a fenòmens sense massa explicació. Fenomens, no sé, podrem dir, en aquest cas, rondellístics, misteriosos, màgics, paranormals, i que normalment trobam atribuïts, precisament, a personatges religiosos, com, per exemple, Esparacatanya. No, no era religiós, a en Tià de la Real, relacionat amb l'església, va fer una predicció d'allò més curiosa, principalment per tota la literatura que, que, que l'arrotja. Anem en el volum 5 de les rondalles d'Analcobé, fixeu-vos eh, tot el que es pot estreure de les rondalles, d'aquest recull, tornant a fer una crida, no? a, a tornar a agafar les rondalles i, i mirar-les amb uns altres ulls. Idò, allà veiem, uh, veiem, a la pàgina 60, a l'edició de 1962, que ens conta que en Tià estava a la vinya fent garangoles. Les garangoles són esclots que es fan en el voltant del cep per tal d'aprofitar millor saigo. Ho vaig cercar, per això ho sé. I diu, mentre es fumaven, a cedir, mentre es feien un descansat, en Tià s'hi posà a fer un claparet i li vengué una moscota ben grossa que li tomà es pedrolí que havia posat a dalt de tot. I els seus companys li demanaren i ara això que ha passat que vol dir? I ell, tot animàtic, responga que d'un any i un dia ho contestaria. Passa any i trobant-se allà mateix li tornen a demanar per a què hi fet i li demanaren que expliqués què volia dir. I ell responga i do significava lo que vos dirà aquella dona cara bé. ve. Demanau-li... Què hi ha de nou per la vila? Li demanen i allà diu Mal de no hi hagués tant Ha entrat en els aïllanistes En aïllanistes I acaba dient, i va saber, aquell dia era arribar a Manacor la nova de la treta dels jesuïtes d'Espanya. Era dins els març de l'any 1767, temps de fer garangoles. Els heneianistes, tenint la torre, dels aneigenistes, precisament a Manacó, era com es coneixia a segon son en els llesuïtes. El nom sembla que els hi vendria per, per Sant Ignasi, eh? i d'aquí vendria la derivació en el nom, perquè Sant Ignasi va ser el fundador dels jesuïtes. Però fixeu-vos que de coses, a la rondalla, eh? fa un claparet i posa un pedrolí a dalt, i la simbologia que mosca li toma sa pedra de dalt, sembla el, mot el motiu per dur a terme una predicció. I sa predicció és que al cap d'un any i un dia vendria una senyora que seria, sa que diria, que han fet fora en els jesuïtes. Que ara això mos sembla mm, irrellevant del tot, però en aquella època era molt més important del que pensàvem. Ah, i també una altra coseta que podem estraure d'això, i és que feia un claparet... Tal vegada com aquest que trobam, pass en nostres platges, passen nostres costes, massa a prop dels fars, que també està trobam que l'única fan, ja qui som es fer mal bé en el nostre ecosistema i perjudicar la fauna i a la flora. No? Així que aprofitem des d'aquí per demanar que deixem de, de fer-ho perquè no té que al sentit no serveixen de res, no? I un pot dir perquè feien claparats ells, i doncs s'acumulaven pedres antigament per aprofitar més la terra, per fer-la més rendible, i, pedres, i així després, a l'hora de lleurar, és més còmodo. Però desfer parets seques mm, a les nostres silles per fer absurdos caramollets, i doncs una miqueta de serietat, ja que som. i Tià de la Real dient que fan fora en els jesuïtes i, i han comentat que les seves capacitats, les d'en Tià de la Real, aquestes capacitats misterioses, eren comparables eh, a les d'un d'aquests altres fascinants
0: personatges. Es para aquest any, Borja. Efectivament, es para aquest any, que de tant en quant ha de comparèixer, si m'ho prometo a en el nostre programa, i bé, en aquest any, aquí franciscà del segle XIV, que dominava dimonis, curava malalts, era-hi XIV i es XV, ho direm bé, curava malalts, era imminent els dispars, fins i tot, i compartia, com dius, qualque por estrany amb, amb la mentida real, com es es de descomparèixer i comparèixer voluntat. I també va fer profecies. N'hi una de curiosa que té veure en seus membres de la seva horda, els edirs franciscans. Va dir que mai histori cap franciscà que obria a ses mans dels moros del Mediterrani. Però va ser una profecia amb una particularitat. Perquè fos vàlida, atenció, aquests franciscans haurien de fer aquest viatge pel Mediterrani prèvia autorització dels seus superiors. En cas contrari, no tindria validesa. Sí, aquesta, pro aquesta profecia, sense autorització de superiors deixaria de ser una profecia és a dir, un viatge de feina sí que seria vàlid, a lo millor un viatge d'òcil no tant, és, és, és curiós m'ha agradat, com m'has dit però el més curiós és que aquest suposat feticini va ser investigat per un dels historiadors més importants de les nostres etges, la Xerra de nou, com a ser Furió, resulta que fins l'any 1851 s'havia complit sense excepció
1: I aquesta que, que has comentat, a part de lo de que sigui per anar per, anar per feina, eh? per això de referir-te eh, referir a salvar-se de ser efectiu, trob que és molt interessant per, per ser comparant-se amb un altre. No? Molt semblant, però, amb un altre personatge
0: que ens entraria a la d'aquestes profecies. No? Efectivament, un altre punt relacionat amb profecies i en aquest cas, en la mà, no trobem un màrtir mallorquí també ben ple d'enigmes i misteris com va ser en Pere Borguny, mort cremat al gel en 1654 en només 26 anys. Segons pareix, se va aparèixer en forma de fantasma un amic seu que havia conegut durant el seu cautiveri, un corsari que nomia Antoni Gia, que va ser per cert qui va dur a Palma la primera relíquia del màrtir. Un humà que va estar esposada en el convent de la missió. I de com de, en borgull fantasmagòric li va fa compareixer en ja en els peus d'ergit quan estava a punt de d'afinar per fer-li una profecia. Li va assegurar que mai cap membre de la seva família que hauria captiu d'espirates. I, fins mitjans de nou, tornant-hi en furió, també s'hauria complit.
1: Sí que és sorprenent, Sergio, però, clar, mos hem de posar eh, una mica en situació. Època de pirates, època de corsaris. I referent, referent en aquesta darrera profecia, cal que dia la vull, la vull ampliar, no sirà avui, però sí que agossaria afirmar que de tots els centenars de descendants d'enguiar, dels quals a les nostres sillas n'hi ha un bon grapat, al manco fins finals... Del segle dels anys 60. De segle 20, borja tu has parlat de mitjan del segle de d'en Furió, ja me'n vaig més endavant en estens. Un segle més endavant. Un segle exactament, un segle després, a dir, fa fins fa 60 anys de, se suposa que de tots els centenars de descendents sembla que mai havia fallat aquesta profecia que és més ample de lo que tu has dit. No l'ampliarem, no l'ampliarem. Lo que farem sirà una crida en els sereus d'escorçar-hi ja per si volen contar en entena aquesta fascinant història relacionada amb en Pere Borbunya. trepí per associació, parlant de descendents en aquest cas, per bé, per cosa bona, després tornarem a mentirada de la real però un altre, desconegut
0: aquest que que també feia una cosa semblant, no? Feia Una altra història a recordar, haig de despar Rafael Serra, nascut a Inca l'any 1535 Se li atribueix també es do a profecia manifestat al manco a una ocasió quan va anunciar a una mare que els seus quatre fills durien glòria i grandesa a Mallorca. Com així va ser? Eren quatre germans de llinatge cotoner. Don Rafael i don Nicolau foren gran mestres de sort de Sant Joan de Jerusalem, que no és poca cosa. Don Bernat fou bisbe d'Aristán i, perquè va, don Marc Antoni va ser inquisidor de Sicília.
1: I no només m -m varen ser els seus quatre fills perquè un bon grepat de descendents també han estat molt vinculats a la nostra història en cap. És curiós.
0: Per cert, recordar per si qualsevol cosa té curiositat que el cos d'aquests dos grans mestres de Sorda de Sant Joan estan enterrats a la ciutat dins d'una iglesina o granquina, per si qualcú va investigar Escosos de don Rafael i don Nicolau No, es, escòs, no escòsos Només escòs És mm. es curiós Has plantejat una dubte molt estranya ara
1: I si vols, Borja, ja que ho tens aquí tot col·loquedat, podries dir aquesta altra, aquesta d'aquí, una altra, una monya d'aquestes increïbles, amb mayúscules, i, curiosament, també massa... per no dir... no sé, totalment desconeguda, no? Malgrat tot el que diuen d'ella les cròniques. No record si varen comentar aquella que li profetitza una Catalina Tomàs... No sé si li van comentar, en aquesta... La que profetitza a Catalina Tomàs a la monja de la seu... S'altreia, sa escoltant-te, quan parlaves a en, en José María Ibáñez, a S-Radio, en el seu programa
0: de la realitat oculta, van escontar-se de, de la oculta,
2: de sí, emparedada, que al final és
1: una
0: profecia, també. Sí, de fet, aquesta història l'han recordat també qualsevol vegada aquí. Però el que no han dit, o no record que, que han comentat, és que ni se val sa fortesa era una amiga d'en Fort Tomaseta, que tenia Tomàs, va sentir una profecia d'ella, que li deia algo semblant que ella, en, en Isabel, mai arribaria a ser monja, mai arribaria a prendre els hàbits. I un poc pensar, I' se lo va agafar la tremenda i se va tancar dins la seu. Seria una, una explicació, un tant d'anar perquè no ho sé, sí, d'aquesta història. Això seria provocar la profecia, no? No, perquè tampoc va hàbits. No, dir... perquè no va prendre els hàbits,
1: però va, va dur una vida de màrtir triada per ella mateixa, recordant que estim parlant de que una senyora eh, se va fer tancar entre quatre parets a un racó de la seu, sense sortir, i va estar allà de dins de més... 13 16, anys. 13 anys, van ser. I només menjava les restes que li donaven, i no va sortir d'aquell forat pui mai més. És a dir, imagineu quina escena, eh, no? I, i, I vinculada també al manco, així ho pensant nosaltres...
0: Eh... Probablement una profecia que li va fer 60. Bé, tenien més coses. Sí, més coses. Ara toca recordar a sa fundadora l'any 1607 d'esconvent de ser descalça de Palma, sort Leonor Ortiz. De sa qual no recordarem res més ara que sa suposada profecia, però que també té una història que dona per, per programa sencers. Anem en estem en qüestió. Si consultem el llibre Memòria per a servir a la vida eclesiàstica, un altre cop Furió, mostro avant textualment que diu... Cierta mujer fue llena de pesar a contarle cómo su marido ardía en ilícitos amores Rogándole pidiese a Dios le trocase el corazón La consoló nuestra venerable diciéndole Vete en tu casa que ya está en ella tu marido muy diferente de lo que solía Y sucedió así como lo había dicho Yames. Fray Juan Capdabao había más de 12 días que estaba enfermo de unas recias calenturas Con un delirio cuasi continuado Se escapó de la cama y se fue a la iglesia de su convento del Carmen y halló a la Brenabel Ortiz puesta en oración y le dijo, «Sor Eleonor, ruega a Dios que si es para gloria suya me alargue la vida, para que me pueda cuidar de las lámparas que arden en su santo templo. Yo te prometo, le dijo, en nombre de Dios, que no morirás por ahora». Y se sentó de repente sano y Marchando a la cocina donde comenzó a ejercer su oficio de cocinero, quedando todos admirados alabando al Señor que sabe obrar tales prodigios en sus siervos.
1: en aquest cas va ser a profetitzar que viuria i que es posaria bo i, fixa-t'hi, va, va arrencar a córrer, com qui diu. Però, tancant un poc el cercle, no?, i tornant en antià de la real i atenció, també a les rondalles no? en trobam una altra, una altra contarella, que la veritat, que voleu que vos digui, és molt tràgica però de les rondalles estic però molt. Ara veureu les festes de Nadal en Tia de la Real un any va veure com un dels seus fills estava un raconat tot mostí a cedir, entre seriós, trist i ell li demana que menca què li passa, que per què no anava a jugar i el nin li contesta no temen-les a la que son pare, a cedir en Sebastià i Albert, conegú que en de la Real el que fa és que li dona uns, un dobbes, un diners i sa mare, sa dona d'en li diu, vaja van ensenyant-se dones en aquest àngel, on s'havia mai enviat-lo a jugar i encara donar-li una trasseta. Eh? Trassetes era un tipus de, de monada. Perquè, clar, el nin deia que no tenia malles imagina que ho devia dir, probablement, per jugar eh, en aquell que era a base de, de maldes, i, clar, donar-li d'obbes perquè nin nint se queixa que no té maldes eh? era una capritxada, encara que estiguem en aixecla de vuit. És el mateix. Però li contesta en Tià de la Real. Que llogui tanmateix per al que li queda de vida. I ara, si vols sembla, anem a escoltar com acaba aquesta rondalla de sa mà despropi al cove. I diu... I què dius ara? Diu sa dona tota esgleïda. Que demà vespre s'irà mort? Diu en tià Sa dona no se'l va creure i encara el va renyar perquè li venien aquestes. Ell l'endemà, <coughs> perdó, se'n va a feina i hora baixa li compareix una dona, tota trastornada, i li diu... El sentià hauríeu donar que cap vostre l'acte que sa vostra dona vos demana. Ja se'l lotó, no és ver, diu ell no ho haguésiu indivinaat i ho aquella, que ja és mort, diu en Tià.No ho era com som partida, diu sa dona, però si no trapellau no admiraria gens de que ja no el trobas si viu. Se n’hi van ben atacats i encara ho va viu, però dins una estonata va batallar i toth emlòs i descap d’ell per ho pensar. aquí sapent estar en què no li va servir de res. És a dir, si et serveix saber el que de passar per poder evitar una desgràcia té sentit i té utilitat, no? Però si no, per això, eh, en els començament, fa mitja hora, eh, de, de, de si penseu que val o no val la pena saber el que ha de venir. I sobretot i principalment si tanmateix no pot fer res per evitar-ho.
0: En aquesta història me recordava que avui en dia, dins el món d' de, còmic, dins el món de, de cinema, de la televisió, estem els superherois estan molt, molt de moda? no?, i ha molta reflexió damunt d això de damunt d'això que d'aquest serveixen aquests superpodes si, per exemple, no pots salvar a qui estimes. I això com a espereix tan nou, com a espereix de, de segle XXI o a final del segle XX, ho tenim a un senyor que va viure al segle 8 i unes rondalles que se van recopilar a final del segle IX. Exactament. Que això és el que trap que és preciós, i,
1: i per això sempre recomanem tornar a agafar a Borja uh, i Sergio ja, perquè, aquestes historietes. Intres... I un
0: també pensa tenir aquestes superhabilitats que tenia en tirada real, no te'n te van recordar, eren un benefici abren una maledicció.
1: Bé, en el seu cas, fins i tot va ser jutjat, o sigui, que massa bé tampoc li va anar, i si, per exemple, allò del seu fill només li va servir per saber que, que, que s'acabava, que, que vols que et digui, no sé, uh, dona... no sé, uh, la veritat és que
0: no. no, no hi havia, hi havia gràcia, un cas i... molt perescut amb el Sant Alonso quan pregava per una dona que s'havia de morir, que s'estava morint, ell l'estava curant amb la seva oració, que també tenia la curació i en aquell moment sense vau de Déu, que li diu que no, que la deixi fer, que se n'ha d'anar. M'ho dirà... Quin
1: Encara que Encara que, suposadament, també poden trobar casos de gent que ha tingut premonicions de coses que havien de, de succeir i que per aquest motiu s'haurien salvat d'una desgràcia. No lleva que hagi hagut aquella desgràcia, perquè, clar, no és el mateix que un pugui tenir una promonició i, i, per exemple, no agafi el cotxe i no sabrà mai si s'ha evitat o no aquella desgràcia. Estic parlant de, per exemple, quan hi ha accidents d'avions, que sempre, eh, sempre se sol dir, de qualsevol... A part, estan els que s'han salvat perquè és solitat de la vida. Ara, per exemple, record uh, un cas que vàrem entrevistar Nahuel Sibieski i, i jo uh, a Sant Josep, uh, a Sant Josep de Setalaia, que el testimoni es va contar que es varen salvar per arribar tard a agafar es vol que els sabia de dur de tornada... Sí, senyor. Els havia de dur de, de tornada per passar... Uh, o sigui, un pic acabat es Nadal estic parlant de l'any 73 un pic uh, passat es Nadal tornaven de la península um, cap a Eivissa faig referència en el fet que he dit vol que va acabar estavellat contra Roques Altes uh, més de 100 morts i aquests són slots que havien anat a passar es Nadal a la península, a València estaven tot preocupats perquè ells feien la mili uh, i encara en temps de dictadura militar i és clar, pensant en el que els hi cauria perquè no es presentaren atents en escorter, perquè varen perdre el vol. I en el final, es veure que els se varen arrestar, a salvaren la vida. Però aquests, tal vegada va ser una casualitat que s'hi va fer perdre aquest vol que els va fer guanyar sa vida. Però jo ho deia per aquells que fan una predicció de que hi haurà un accident o una desgraci i els serveix per salvar-se. Pàgina 58 del llibre Naufragi en el Caribe, l'odissea d'unos ibizencos en el Val Vanera, d'en Michal Ferrer, i se'ns parla de, bé, del naufragi del Bopo Val Vanera, que era un vaixell que feia sa ruta que ajuntava Espanya en Sud-amèrica, era l'any de nou, de segle XX, i aquest vaixell es va enfonsar. Varen morir entre 450 i 500 persones. Estic davant de la millor tragèdia marítima civil espanyola de la història. I, segons diu l'autor del llibre, llibre que fa referència particular a la desgràcia relacionada amb les pitiuses, per a la 58, ens diu que hi havia una família canària, sa mare, na Paula Zumalave, i quatre fills que s'embarcaren a Les Palmes. I entre els fills... Una niña, Anita Pérez Zumalave, de 5 años, que semblaba que era como muy viva. Y según se dijo el libro, cuando su madre realizaba los preparativos del viaje, manifestaba gran repugnancia y oposición a embarcarse, porque según decía, el buque se iba a hundir ante la insistencia de la niña su madre la amonestó para disuadirle de la idea pero el mismo día de su embarque en el muelle la niña, ante su madre y las personas que habían acudido a despedirla volvió a decir llorando amargamente mamá va contenta pero yo no, porque el vapor va a hundirse y en aquel llibre de de Ibiza ha referit en això, acaba dient «Las noticias recibidas hoy aquí publicadas por la prensa, asegurando que no se salvó nadie, han producido gran sensación pues se calcula que habrán perecido unas 400 personas que habían embarcado en Canarias». está claro que això és es una copia, una, una transcripció d'un retall de prensa de esa època i clar, un pensa en, en aquella nina que afirmava que, que aquell vaixell, que aquell vapor s'enfonsaria. I li va servir de res aquesta advertència, advertir-ho? Va servir a la seva actitud i tant de cridar i no voler de cap manera pujar en aquell fatidi vaixell? Ah, va cridar en Juanjo Aliano, gran coneixedor, entre d'altres coses, d'històries marítimes, i li va demanar si sabia com havia acabat la història d'aquesta dona i dels seus quatre fills. Entre ells, entre els, els fills, la nina que va profetitzar l'enfonsament d'aquest vaixell. I el resum del que, de, de, de lo que em va dir, ell ho va consultar, entre d'altres, a publicacions, com no, d'en García Chagoyen, i el resum que aquella nina, coneguda com la Cogita del Balvanera, tenia qualsevol problema, una camp. I d'aquella nineta va ser pujada, embarcada, en el vaixell, dia de 8 d'agost de 1909. I, literalment, va ser de la força. Les ¿vale? cròniques diuen que no deixava de cridar, tot es tens, «El barco s'hi hondirà, madre, el barco s'hi hondirà». I així, tot es dia, i durant tota la travessa, eh, tot l'Atlàntic, diguem d'això. Havien d'anar de Santa Creu de Tenerife fins a l'Havana, a Cuba perquè ja els hi esperava el pare de les criatures. Però la es va posar tan pesadeta, amb això de que es va ser i s'enfonsaria, que sa mare va decidir desembarcar tots cinc, ella i els seus fills a Santiago de Cuba, que està en el sud-est de Silla, i que hi anirien per terra fins a l'Habana, eh? que està en el nord-est. És a dir, havien de creuar l'any 1909, havien de creuar gairebé tota Cuba, eh? i tot per una nina que sembla que es va posar molt pesadeta amb aquesta predicció, recordant que Sanina tenia cinc I el més increïble de tot això és que Camí de la Habana, aquell vaixell s'enfonsà i moriren tots els que hi anaven, però aquesta família es va salvar. I pot ser, segurament, gràcies a la insistència d'aquesta nina. Ja per acabar, eh, i amb aquest home del que parlàvem abans, d'Entead de la Real, la mm, setmana passada vàrem dir, només vàrem citar que ell, com d'altres, eh, havien profetitzat la seva mort. Eh? I, I vi l'anterior del seu propi fi però a m'imaginar com ens compten no? els vells escrits com ser sa seva predicció de la seva mort. No? I d'objetivament també, com no, molt curiosa. I tenim ja un Tia de la Real, una miqueta major, no molt. Esta, aquesta escena la, la tenim ubicada a la finca, on, a una de les finques, millor dit, on solia anar a fer feina. En aquest cas són suau, a Manacà. Aquests fets són de l'any 1768. Eh? I el cas és que en només, ara només, segle XVIII en una miqueta més, no? però ara només 53 anys, se'n va a l'amo de la finca i li diu que per tal dia havia de tenir un altre llaurador de bous per substituir-lo a ell. I vos, diu l'amo, què heu de fer? Me n'haurà d'anar, diu ell. I per què, diu l'amo? Perquè se farà precís, diu ell. L'amo no l'escoltà, i el vespre abans des dia que en havia dit que se n'hauria d'anar, diu a l'amo, ja tens llauradones jo amb meu. Què he de tenir, diu l'amo, i dos serada estarà aturada, diu Antià. I vos, diu l'amo, és es que demà vespre m'he de morir, diu en Tià i si vols es ser el meu enterro, vin a demà passat a la vila L'amo va romandre de pedra Dit això, en Tià plega ses coses que tenia i cap a la vila manca gent i a més anava despedint-se de tothom Arriba a la vila, entra a seva, diu a sa dona que no està llen fi, se colga i l'endemà malla ja no s'aixeca. Comença a posar-se malament. Criden en n'és metge, que com el veu diu. Cridau-es com fes, que li combreguin. Se confessà, el combregaran i entrada de fosca diu «D'on ves vent?» Surten fora, mirar-ho, i no en feia una la. Entren i li diuen «No res, diu ell!» I si explica el que havien de fer sabre d'on venia el vent a un punt anomenat Escos havien de cremar paio d'ordi i així ho veurien, ho fan i li comencen a dir cap on anava el vent, fins al cap d'una estona li diuen de mestral, ara et xora diu ell, enceneu sa candela l'encenen, es capellà s'aposa a dir-li coses per ajudar-li a ve morir i ara el suïssant el cel l'os clou, tors coll i entregar l'ànima a Déu al mig dels plors, i descap de sa dona i dels infants Déu l'all perdonat a ell i a tots els morts Amén. en Borja comentava, Messi eh, podria ser... Podrem... Sa, sa
0: plaça cost, plaça la plaça d'Escòs. La plaça d'Escòs. Massa cèntric, per tant. Sí.
1: La uh, Rondà ja diu que estava uh, a sa sortida d'Espobla en, en el segle de VIII. Bé, com sempre, en Sergio se es rellotja, com sempre ens queden coses per dir, podríem seguir, crec, la propera setmana amb aquestes precisament de la del món, també, particularment de la del món, a la nostra terra, a les nostres illes, que també n'hi ha que diuen que les nostres illes s'acabaran malament. Quin dramatisme, no? Ah, bé, no, no. La setmana que ve farem qualque coseta més més especial. No ho trobeu. Com, cosa... andria. Com, com andria. Com andria, no? Andria, no? Sí, sí. Com andria, perquè 19 de febrer de 2018 es compliran 5 anys des de com començarem aquesta aventura radioafònica anomenada Fan de Misteris.
3: IB3 Radio, Font de Misteris amb Xema Font
1: Cada dia al
0: informatiu
2: matí. Cada dia a 10, uh, cada dia, uh, mil, 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 bon, de dilluns a divendres. Quan manquen 5 minuts per les 9, no m'en vaig, soc qui torna. Arriba la
0: picolíssima. Una secció adaptada a les noves tecnologies.
3: Sígmen Twisted,
0: Twitch, Facebook,
3: Sígueben
0: Instagram. I de solvència contrastada. De bon de veres. En casa de la picolíssima són uns cracs. Pues ja Sí, jo crec que és un bunyau. En
3: espanyol,
4: per favor.
2: Buñuelo. Es la mezcla más curiosa de amor y odio que he tenido el privilegio de contemplar. La picolísima. Me encanta. Me el
0: informativo matí, divetres
2: radios. Yo pues agrada,
0: yo pues agrada, van de
3: aquest cap de setmana, a La Gran Vida, dissabte, parlarem amb Verònica Cobos, fundadora de Yoga i Nens, un projecte que apropa la pràctica del ioga a les famílies i als centres escolars. I diumenge, Georgina Sass ens parlarà de tres exposicions que van del Palau de Versalles, a l'obra del fotògraf holandès més important del segle XX.
0: La Gran Vida, dissabte i diumenge, a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
3: B3 Ràdio La ràdio pública de les Illes Balears Alcúdia, Andrats i Solla 89.2 Misteris i llegendes a font de misteris amb Xema Font
1: tema fan misteri, es de misteris a sintonia d'IB3 Radio, els petits us nous proveu escoltans a 93.7 de la freqüència modulada i bé, tenim res, un par de minutats per comentar eh aquestes notícies d'actualitat, que ens es i que trobem que són idients per pues, el contingut del programa. Uh, ara en Borja deia que d'en Xopent d'Escoa, que li varen fer sa l'autòpsia, pel que has dit abans, dels corets dels senyors cotoners. No podem, podríem ficar aquesta, que aquesta mateixa setmana, però si no després se m'acumula, ja quedarà antiga. I ja que hem
2: parlat de vaixells, Sergio Rigo, no Sí, seguim amb vaixells perquè aquesta setmana el país han llegit que allà d'un barc de l'antiga Roma que naufragó en Malares hace 1800 anys. Un equipo de arqueólogos ha descub de la antigua Roma que naufragó frente a las costas de la isla de Cabrera en Baleares hace unos 1800 años el precio se encuentra a 70 metros de profundidad y fue explorado y fotografiado en detalle por dos buzos profesionales en octubre de 2016 los responsables del hallazgo creen que muchas de las ánforas que portaba el navio están aún en su posición original y que el yacimiento ha permanecido a salvo de los expoliadores todo este tiempo el barco está enterrado bajo las ánforas
1: es fantástico es decir que en estas sillas si me permeteu decir así sobretot, eh, principalment a l'estiu, massa saturades, però que encara se facin aquestes troballes, que encara tampoc se sap ben bé què hi haurà allà de dins, a part d'aquestes àmfores. No sé, a on se mos vas cap? Evidentment, a la màquina d'anticitera. Efectivament. Pot ser Uh, es, Vos en es, que en aquest pèssi pot ser que encara se trobi qualque cosa no? qualque cosa que no té si, si mos, mos ho permeteu dir així que no té massa explicació per coses de fa 1800 anys, jo crec que és fantàstic i que, i que és fascinant i com sempre deim, no? que això mos convida a, a seguir per què no dir així, a seguir somiant ja arribat a la fi d'esprema d'avui esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris i no sé si coneixeu aquella historieta que diu que tens enrere un homo li diu a un rei no? d'aquests de Rondaya que ell era capaç de fer parlar una assa el rei no li creu, clar ell li diu que sí, que pot, que sense dubte és possible, però cada ha de menestar temps i tranquil·litat per poder fer-ho el rei aquest, en sa seva supèrbia, li diu que caça el que ha de menester i aquest home que havia de fer per la Sassa li diu, me tornaré uns 20 anys i, mentrestant, hauré de viure a Palau en totes les comoditats. Hau fet, li diu el rei, fent barrina sempre que acceptis que si quan faci 20 anys i un dia, si no has aconseguit fer per la Sassa, posaràs el cap sota sa destral del botxí perquè et faré teas coi. Facis així com vostè diu, li va contestar el que havia de fer per la sassa. I un amic d'aquesta mena de, no sé com dir-ho, de pedagog, li va demanar, escolta, que no tens por que quan vegin que no has aconseguit fer per la sassa te tallin cap. Ets molt valent, ets molt agoserat o, o estàs sonat, no? I ell diu, no, perquè d'aquí 20 anys, quan s'acabi els que m'han acceptat, si encara ni el rei ni jo som morts el que sí que ho estirar sirà sassa que dia d'avui ja té els seus senyats i d'allà ho sabeu sovint endivinadors profetes i semblants el que fan és jugar precisament en aquest lloc no? ens, fan, ens fan creure coses que des d'un punt de vista objectiu no es compliran per lògica, però després els motius que al·legaran de no va fer realitat la seva fatilleria o endivinació sirà per altres causes per això, dins aquestes utopies de gairebé la mitjanit del dissabte i de 3 no sé, jo de manera que no ens deixem embaradir que no ens deixem estafar no facem com aquell rei, vertader asa d'aquesta història, que vos puc ben assegurar que mai no va arribar a veure parlar aquell asa en el final, no hi ha altra opció per arribar a demà, han de passar per avui. Mañana empieza avui, Mago de Oz. Alli, Pau. Bona nit. Gràcies per saber la companyia i fins la setmana que ve.